0: Então eu achei, traduzir esse texto, esses oito pontos, né? que são os oito pensamentos. Eu estava procurando, eu vou contar essa história, estava procurando sobre aquela coisa do namtok superstição, e eu achei esses oito pensamentos. Então eu vou fazer um comentário também sobre a relação entre uma coisa e outra. E são oito coisas que os seres grandiosos uh, pensam, uh, segundo Mipan Rinpoche. Eu mandei também para um amigo, para do Dharma, muito respeitado, eu respeito muito ele, e ele, ah, isso daí um dia talvez, não sei o que, né? eu não estava esperando que ele fosse se identificar com os pensamentos, mas uh, é engraçado o comentário dele também, eu vou falar sobre isso. TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas quem quiser contribuir com as minhas atividades, com esse podcast, com o canal no YouTube, com o meu site tzal.org, por favor, entre na página www.tzal.org/patronagem e lá tem todas as opções de ajuda que vocês podem fazer com relação a, ao meu site e esse podcast e ao vídeo, ao canal de vídeos no YouTube. Por favor, também ajudem divulgando o meu canal, o meu site e esse podcast nas redes sociais, enviando para os amigos de vocês que vocês acham que possam ser interessados. Eu agradeço muito o crescimento, a ajuda no crescimento desses meus empreendimentos, né? que eu acredito que são para benefício geral. né? Então, por favor, quem quiser ajudar, divulga o meu trabalho. Os oito pensamentos são Um dia serei capaz de eliminar o sofrimento de todos os seres não é uma coisa ordinária né? as pessoas pensarem isso só no budismo eu acho que uh, a gente assume sobre si no budismo mahayana assume sobre si esse pensamento então o primeiro pensamento já é extraordinário demais assim é, fora de todas as, uh, os escopos assim o comentário do meu amigo foi que né tipo não é para nós isso mas o que acontece é que mesmo Pensar sobre a possibilidade de alguém pensar dessa forma já abre a nossa mente e né, o nosso objetivo, por que a gente quer ser um ser grandioso? Para fazer essas coisas, para beneficiar os seres dessa forma. Então essa motivação ela é boa. É óbvio que não é o nosso momento ainda. É, a gente pode pensar em querer eliminar o sofrimento de todos os seres, mas a gente está causando sofrimento para uns e outros ainda está separando alguns e dizendo, não, esse aqui não, esse aqui não merece tanto. Aquele ali, a gente gosta mais de gato do que de barata, né? Sou culpado disso. Então a gente tem falhas na nossa equanimidade a gente tem falhas uh, nessa ideia de ajudar os outros. Mas a gente pode ter esse... Daí também tem essa coisa de ser um non tox ser um pensamento. Tem esse conceito, essa aspiração. Esse pensamento surge na mente. Ah, surgiu na mente, se ele surgir na mente da gente com constância, com repetição ao longo de vários anos, inevitavelmente nós vamos nos tornar o que eles chamam de seres grandiosos, né? Que são os Bodhisattvas, os Mahasattvas, os grandes seres. Só se relacionar com essas ideias, com essas superstições. São superstições por quê? Porque estão falando de seres relativos, estão falando de coisas no aspecto relativo que não, 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 são, não apontam o estado definitivo, né? Mas é nisso que os seres são maiores que uns que os outros, né? Então é, é curioso isso, que todo o caminho que é produzido por causas e condições, ele é uh, uma superstição. Né? Foi como o Rinpoche falou naquele vídeo que eu estava, o link vai estar tá na, na, na descrição do vídeo. Então esse é o primeiro, é eu serei capaz de eliminar o sofrimento de todos os seres. Então o segundo, um dia serei capaz de levar todos os seres carentes à grande opulência. Então vou deixar todo mundo rico, em vez de... Em vez da pessoa pensar em enriquecer, ela pensa em deixar todo mundo rico. É igual o primeiro, tirar sofrimento, é um sofrimento específico. E por que a gente tá falando de, particularmente de dinheiro, de riqueza? Porque esse é um ponto que para nós, como seres mundanos, uh, toca muito, né? Então, em vez de pensar a gente enriquecer, a gente pensa, eu vou conseguir ajudar os outros. Então, isso tem um aspecto grandioso nisso, né? Então, um dia serei capaz de usar esse corpo de carne e sangue para benefício dos seres sencientes. Então, usar esse corpo de carne e sangue, usar essas ações e usar... Né, os vermes vão me devorar, eu vou ser comido pelos seres, os seres vão, vão, né, vão, vão se beneficiar por essa, pela minha carne e pelo meu sangue. Né? Então, na verdade, na, na prática do Bodhisattva nós oferecemos nossos vários corpos ao longo de todas as vidas, né, ao, às três joias e aos seres dos seis reinos. A gente oferece as três joias como uma oferenda para os seres exaltados e a gente oferece para os seres dos seis reinos como que para pacificar a necessidade deles por alguma coisa e, e, e conectar eles com, os, com o Dharma. Então mesmo os demônios recebem essas oferendas e eles se comprometem em parar de cometer a negatividade porque receberam isso e vão agora produzir virtude. Então essa é uma das ideias, Sobre a ideia de oferecer o próprio corpo. Claro, a pessoa não vai sair oferecendo agora é literalmente o corpo, né? Mas o corpo, ele é... Eu não, não quero trazer essa notícia, mas ele não dura muito tempo. E ele vai ser devorado, consumido por coisas por aí, assim. <risos> de alguma forma. Um dia nós seremos capazes de usar o nosso corpo sem hesitação para esse tipo de atividade. O quarto pensamento. Um dia mesmo que eu precise ficar muito tempo nos infernos, eu serei capaz de trazer benefícios aos seres. Então, mesmo que eu vá parar num lugar muito difícil, eu vou usar essa oportunidade para trazer benefícios para aqueles seres que estão lá. Nossa, essa aspiração é muito poderosa, porque quando a gente encontra dificuldade, normalmente a gente vira nossa mente para coisas, para esquece, né, o mas esquece as coisas boas e diz, não, tá tudo errado mesmo, e vamos se ferrar, e vou ferrar todo mundo junto. Então, aqui tá o oposto, quando vier a dificuldade, eu vou direcionar o meu esforço para beneficiar os outros, não para apenas beneficiar a mim mesmo. O quinto pensamento, então, é que em todas as minhas vidas eu nunca usufrua nenhum renascimento, ou possuo qualquer corpo, fala e mente, riqueza ou poder que não esteja focado exclusivamente em benefício aos seres sencientes. Que eu jamais me foque em apenas me deleitar no definitivo, que eu nunca prejudico os seres sencientes de nenhuma forma. Então são várias ideias juntas aqui, corpo, fala e mente, riqueza e poder. Qualquer elemento que eu tiver de... Positivo, eu vou focar no Dharma com esse elemento. Não vai ser um desperdiçado em uma atividade mundana. Que eu jamais me foque em apenas me deleitar no definitivo, ou seja, que eu não fique parado pensando na vacuidade como, ou no estágio definitivo, como está tudo resolvido. Eu volto para beneficiar os seres, que é o voto do Bodhisattva. Né? Eu não vou para o Nirvana, eu permaneço para agir em benefício dos seres. E que eu não prejudico os seres de nenhuma forma, obviamente. né? Então, pelo menos se eu não conseguir. Direcionar tudo que eu tenho de positivo para beneficiar os seres através do Dharma, que eu, pelo menos, não prejudique ninguém. Que A sexta é assustadora, né? Então, a sexta é que os resultados das ações negativas dos seres amadureçam em mim. E que os efeitos de todas as minhas ações virtuosas amadureçam neles, lhes trazendo felicidades. Então, todo karma negativo que os outros seres fazem vai cair sobre mim, ou eu aspiro que caia sobre mim, que eu sofra por eles, no lugar deles. Né? Isso não é efetivamente talvez possível, mas a aspiração ela é grandiosa, então a aspiração faz a diferença. Então, na medida que a gente puder assumir o sofrimento dos outros sobre nós, isso é o, isso é a prática do bodhisattva. E que tudo que eu faço de positivo, o resultado não cai sobre mim, cai sobre os outros. Então, isso daí é uma prática essencial do caminho do bodhisattva. Né? Sétimo pensamento, então, um dia serei capaz de satisfazer as expectativas dos seres, as vontades deles, né? de acordo com o que eles quiserem eu vou trazer para eles. E eu vou fazer isso através de uma suntuosa riqueza. Aí falar a riqueza mundana e supramundana, né? Então a riqueza mundana é todas as prosperidades possíveis do mundo e a riqueza supramundana é toda a capacidade do Dharma, toda a capacidade, toda a pretória de ensinamentos e possibilidades de beneficiar os seres através do Dharma. Isso é a riqueza espiritual. E o oitavo pensamento é que quando eu me tornar um Buda, eu vou fazer isso para. Libertar todos os seres do sofrimento. Então esses são os oito pensamentos. Aí nós temos essa oração de Lala Sonan é, Oração de aspiração incorporando os oito pensamentos dos grandes seres que seguem o Mahayana. Homenagem às três joias. Em tempo, que eu possa eliminar todos os sofrimentos de cada um dos seres e de todos eles. Em tempo, que eu possa ser capaz de levar aqueles afligidos pela pobreza à grandiosa prosperidade e opulência. Que essas aspirações sejam perfeitamente realizadas sem obstáculo. Em tempo, que esse corpo de carne e sangue traga benefícios a todos os seres vivos. Em tempo, mesmo que eu precise permanecer muito tempo nos infernos, que eu seja capaz de beneficiar todos os seres sencientes. Que essas aspirações sejam perfeitamente realizadas sem obstáculo. Em tempo, com grande riqueza mundana e prosperidade supramundana, que eu seja capaz de realizar completamente os desejos dos seres vivos. Que essa aspiração seja perfeitamente realizada sem obstáculo. Em tempo, ao atingir o despertar, que eu possa ser capaz de levar todos os seres à liberação do sofrimento. Que isso ocorra sem obstáculo, e que produza benefício e bem-estar além da compreensão. Renascer de uma forma que não traz benefício algum aos outros, ou saboreando a experiência do definitivo, a vacuidade, de forma que os métodos do caminho se interrompam. Que os meios hábeis e a sabedoria nunca se separem dessa forma que por todas as minhas vidas eu nunca me veja deleitado em palavras que não são capazes de satisfazer os seres, ou em meios de vida, formas físicas, inteligência, riqueza ou poder, que não sejam capazes de beneficiar os outros, ou que prejudiquem os outros. Possam todos os resultados de todas as ações negativas de todos os seres sencientes amadurecerem apenas em mim, e que todos os resultados da minha virtude amadureçam em todos os seres sencientes, e que todos esses seres atinjam a fruição dos três caias de um Buda que pela verdade infalível das supremas três joias e pela inconcebível forma do amor, da compaixão e da bodhicitta que é como uma joia, bem como pelos dois níveis profundos da verdade, que essa aspiração que é livre de qualquer preocupação egoísta seja realizada. Isso foi escrito por Drakla Zonkempo que a verdade, que a virtude seja abundante. Padma Dodge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. A coragem da sonda neomalógica na necrose e uma tensão de assoriza pecajar de homso sawa de de tu no com sanelundo de 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 e o que é o seu tempo? O que seu tempo? O que é o 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 seu tempo? O que que